0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, w studiu Radia Wrocław, wrocławski radny Piotr Ule Nowoczesna. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chcecie jako działacze nowoczesnej stworzyć Stowarzyszenie Nowa Nadzieja. Co to za
1: projekt? Myślę, że to nawet nieco szerzej niż jako działacze nowoczesnej. Jest i od jakiegoś czasu zauważyliśmy taki trend, że prawo w Polsce zmienia się błyskawicznie. Wiele samorządów może z tym sobie na przykład, czy wielu samorządowców może sobie z tym samemu na przykład nie dawać rady, żeby ze wszystkim, ze wszystkim tutaj nadążać, a w gronie i przez lata narosłym i takim towarzyskim, i politycznym, i takim po prostu samorządowym zgromadziło się nam tyle fajnych kontaktów na samorządowców na Dolnym Śląsku, że takie, taką przesunięciu do wymiany wiedzy, wymiany informacji, do, do, do dzielenia się pomysłami po prostu chcielibyśmy stworzyć. W tym są nie tylko. Chcielibyśmy, czyli kto? No właśnie, bo to nie jest tylko oczywiście nowoczesna. Jest mnóstwo samorządowców, którzy nie należą do żadnej partii politycznej. Są samorząd... nazwiska. Są samorządowcy związani na przykład dzisiaj z Unią Europejskich Demokratów. Jest wiele, wiele w tym wszystkim różnych środowisk. Czy żeby to był punktem, Jacek
0: Protasiewicz?
1: To jest stowarzyszenie samorządowe i punktem wyjścia do niego jest są radni z klubu sejmikowego Nowoczesna. Plus. Oczywiście członkami są też radni Miejscy Nowoczesnej, to też jest jakby naturalna sprawa, ale sam ten skład. Klubu Sejmikowego Nowoczesna Plus, też niech o czymś świadczy, tak? ponieważ jest trójka radnych nowoczesnej, dwójka radnych e, takich samorządowych, czyli Stanisław Huskowski, e, wcześniej były poseł, Ryszard Lech, e, bardzo też szanowany samorządowiec, radny Sejmiku Dolnego Śląska. E, jeżeli chodzi o nazwisko, to przyjdzie na to jeszcze czas, żeby e, wprost e, pokazać szczegóły, natomiast jedno, co mogę powiedzieć bardzo jasno, mamy reprezentację i na poziomie e, radnych, każdego z poziomu samorządu od jednostki pomocniczej do sejmiku województwa i mamy też osoby, które były bądź pełnią funkcje wykonawcze od poziomu wójta burmistrza na poziomie gminy, poprzez wiceprezydentów miast, mamy starostów
0: byłych aktualnych powiatów, mamy byłych członków zarządu no i ja teraz sobie wchodzę w głowę prezydenta Jacka Sutryka, słucham wypowiedzi radnego, współkoalicjanta i zastanawiam się, czy tutaj przed moim nosem nie rośnie mi konkurencja polityczna. Czy prezydent Jacek Sutryk wie o tym projekcie i nie ma nic przeciwko?
1: To nie jest oczywiście tak, że my czujemy się zobligowani do tego, żeby konsultować nasze działania w zakresie budowania think tanku akurat konkretnie z panem prezydentem. Chociaż życzymy oczywiście jak najlepiej naszej współpracy w przyszłości i myślę, że więcej mądrości, więcej wiedzy, więcej informacji w debacie o samorządzie to tylko dobrze i nie wiem czemu, nie widzę takich powodów, dla których ktokolwiek mógłby się tutaj obawiać, że to jest
0: jakiegoś rodzaju zagrożenie Ja to powiem, i tak słowo. Dlatego, że możecie tupnąć nogą. Prezydent Sutryk ma policzone szable w Radzie Miejskiej. Jeśli wy byście jako nowoczesna albo jako nowa nadzieja powiedzieli, nie, nie podoba nam się ten projekt, co już zresztą raz zrobiliście, no to ten projekt nie przejdzie. E
1: Naturalny jest, że kiedy rozmawiamy o projektach uchwał na poziomie Rady Miejskiej czy na poziomie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, to za każdym razem, kiedy taki projekt uchwały trafia od radnych, to zastanawiają się nad tym, czy na przykład różnego rodzaju wnioski mieszkańców do tego są warte uwzględnienia, czy To jeszcze inaczej ja
0: zapytam. Czy chcecie się wzmocnić poprzez ten ruch, na przykład w Radzie Miejskiej?
1: Jeżeli za wzmocnienie traktujemy lepiej przygotowane, jak najlepiej przygotowane projekty uchwał, jeżeli za wzmocnienie traktujemy czy przyjmujemy coś takiego, co jest po prostu z wzmocnieniem merytorycznym w oparciu o ekspertyzy, o wymianę informacji z innymi samorządowcami z innych, z innych części regionu i nie tylko z Dolnego Śląska, no to y, oczywiście tak, jest to, to wzmocnienie, ale myślę, że tutaj naprawdę skupiamy się na tym, żeby stawiać bardzo mocno na jakość debaty publicznej, szczególnie na poziomie samorządowym, bo mam wrażenie, że trochę, trochę jest to przestrzeń zaniedbywana, szczególnie też przez organizacje pozarządowe, jeżeli jest przestrzeń, na no to po prostu, yy, której nikt do tej pory nie zagospodarował, to trzeba ją po prostu zająć, bo, bo, bo
0: szkoda byłoby. A czy szef nowoczesnej, pan Adam Szłapka, wie o tej inicjatywie i gdzie w tym wszystkim jest nowoczesna w takim razie?
1: Ja myślę, że to w żaden sposób nie pokrywa się z funkcjonowaniem nowoczesnej jako takiej, ponieważ think tank, bo taki jest, takie jest założenie, że nowa nadzieja to jest think tank, nie jest podmiotem, który w jakikolwiek sposób w swoich celach statutowych wyklucza się z przynależnością do partii politycznych, czy do jakichkolwiek innych organizacji. Myślę, że to też jest taki ukłon w stronę wszystkich członków stowarzyszenia, żeby nikt nie czuł się na przykład w żaden sposób ani niekomfortowa, ani przymuszany do czegokolwiek, ani, ani, ani nikogo nie chcemy stawiać w sytuacji zero-jedynkowej, bo naprawdę chodzi o to, żeby robić jak najlepszy samorząd, jak najlepszy samorząd dla mieszkańców, żeby opierać się nie na pobożnych życzeniach albo temu, tego, co nam się wydaje na tak zwany chłopski rozum, czy na zdrowy rozsądek, tylko opierać się na wiedzy. A jaki ma mieć
0: w tym udział Rafał Dudkiewicz?
1: Na pewno w funkcjonowaniu stowarzyszenia nowa nadzieja, będziemy opierali się na ludziach, którzy już mają określony bagaż doświadczeń, przeżyli różnego rodzaju zmiany prawa, przeżyli rządzenie miastem w miejscowościami, powiatami, województwem w różnych okolicznościach i to jest naprawdę skarbnica wiedzy. Lepiej się jest, jest uczyć na czymś doświadczeniu, na czymś błędach niż na własnych. I z tej perspektywy osoby z tak dużym doświadczeniem, jak Rafał Dudkiewicz oczywiście byłyby wielkim wzmocnieniem. Ja czytałem jego komentarz
0: w, zatrzymajmy u się, na stronie internetowej. Rafał Dudkiewicz powiedział w rozmowie z Malwiną Gadawą coś takiego. W najbliższym czasie nie planuję powrotu do polityki. Oczywiście nie wiem, co przyniesie przyszłość. Zobaczymy. Zawsze też podzielę się moją wiedzą i doświadczeniem na temat naszego miasta. Oczywiście zgodnie z obietnicą, nie odnosząc się do bieżącego funkcjonowania miasta i jego problemów. To znaczy, że na pewno nie będzie, tak przynajmniej wnioskuję, krytykować, oceniać rządów Jacka Sutryka, tylko ewentualnie może się od do przyszłości.
1: I... Chyba lepiej patrzeć w przyszłość. Wydaje mi się, że po to, żeby dobrze patrzeć i mądrze patrzeć w przyszłość, to trzeba mieć też dobrze zdiagnozowaną przeszłość i trzeba mieć też tak zwaną pamięć instytucjonalną, która często jest w głowach poszczególnych osób, po prostu fizycznie, szczególnie w samorządzie, kiedy często te instytucje dopiero powstawały na bieżąco, stykając się z konkretnymi problemami. Rafał Dudkiewicz na przykład, ale nie tylko on, ponieważ jest jeszcze cały szereg innych samorządowców z wielkim doświadczeniem, to są cztery kadencje po prostu ciężkie pracy dla, dla miasta. Ja nie za każdym razem, jak wszyscy wiedzą, się z panem prezydentem zgadzałem, ale jedno, co na pewno pamiętam i co szanuję, to choćbyśmy się mocno nie zgadzali, to zawsze pozostają te przestrzeń do dyskusji i do tego, żeby inne głosy były wysłuchane. Kto będzie twarzą
0: projektu i kiedy faktycznie wyjdziecie z nim na zewnątrz?
1: Informacje o tym, co dalej ze stowarzyszeniem, no to musi najpierw sąd zarejestrować stowarzyszenie, ten proces trwa i na pewno bardzo szybko potem, kiedy tylko stowarzyszenie będzie za, zarejestrowane, to będziemy wtedy już publicznie informować o tym, jakie Kiedy pan inicjatywy. to przewiduje? Ja myślę, że to jest kwestia mi najbliższych miesięcy, na pewno chcielibyśmy to zrobić przed wakacjami, tak byłoby, tak byłoby całkiem zasadnie, ponieważ mamy w planach kilka ciekawych, wartościowych inicjatyw, które chcielibyśmy, żeby, zrobi, żeby zrobić, żeby zorganizować jeszcze w tym roku, połączyć ze sobą samorządowców w kolejnych tematach, które, w których brakuje nam rozwiązań prawnych, czy to jeżeli chodzi o odpady, czy to jeżeli chodzi o plastik, czy to jeżeli chodzi o smog, czy to jeżeli chodzi na przykład o wspieranie przedsiębiorców.
0: Sporo emocji budzi projekt, w który jest pan zaangażowany. Mam na myśli Grow Green, czyli te drewniane skrzynki przy ulicy Daszyńskiego we Wrocławiu. Wydaliśmy w sumie no, prawie 2 miliony złotych. Teraz potrzebne są poprawki. I tak sobie myślę, że to jest trochę niepoważne, że z jednej strony mamy projekt, który jest testowany we Wrocławiu, zewnętrzne fundusze yy, i pewnych rzeczy nie da się przewidzieć. Nie, 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 nie wiem, czy nie dało się przewidzieć tego, że na przykład te drewniane platformy faktycznie są no, niebezpieczne i dla ruchu miejskiego i dla, dla pieszych? Y
1: ja zacznę od sprostowania jednej informacji, która tutaj się pojawiła. Projekt Grogrin to nie 2 miliony, tylko ponad 12 i nie Ale mówimy konkretnie o tych skrzynki. Skrzynkach. Nie skrzynki na ulicy Daszyńskiego, y, tylko 6 podwórek, zielony przystanek, y, elementy przebudowy jeszcze jednego skweru y, i dopiero na sam koniec zielona ulica
0: Daszyńskiego. Same tak. skrzynki to, to jest bardzo ja duża część słowo. tego. To Dopowiem, dopowiem mm -hmm. panie radny, że tutaj to nie jest kwestia prostowania, tylko na razie jesteśmy na etapie tego projektu realizacji jeśli chodzi o te skrzynki. Znaczy nie, nic nie, więcej nie, się nie pojawiło.
1: Nie, Jeżeli chodzi o podwórka, to w tym momencie jesteśmy już po tak naprawdę wszystkich wydatkach kwalifikowanych w, z funduszy europejskich, które otrzymaliśmy na to. Ja zaznaczam, że to jest projekt badawczy. Te rozwiązania Komisja Europejska sprawdza we Wrocławiu. Jeżeli te rozwiązania u nas się sprawdzą, mogą być stosowane w miastach i dofinansowywane przez Unię Europejską w miastach całej Europy. Jeszcze raz, to jest sześć podwórek wokół, mieszkańcy już z tego korzystają, że nie muszą brodzić w łocie idąc do wiaty śmietnikowej, czy idąc po, po rower do wiaty rowerowej, czy po prostu idąc na przystanek, przechodząc przez własne podwórko. To już jest zmiana, która jest bardzo duża. jeszcze będzie kolejny etap, który tak czy inaczej był planowany, ponieważ wszystkie te koszty, które były niekwalifikowane, czyli Unia Europejska wspierała projekty, czy przedsięwzięcia zielone związane z tym, żeby wprowadzić zieleń w przestrzeni miejskiej, projekty niebieskie, czyli zagospodarować wodę, która, która w tym miejscu się pojawi i żeby ona po prostu nie spływała nam do kanalizacji, tylko została na miejscu?
0: Wrócę do pierwotnego mhm. pytania. Czy nie dało się tego zrealizować tak, jeszcze w fazie projektowania, żeby nie wymagało to tego typu poprawek i jakichś negatywnych emocji wokół projektu, ale też przede wszystkim wśród mieszkańców, żeby oni od początku dostali gotowy, no, wkładam to w cudzysłów, produkt?
1: No właśnie ja zacząłem mniej więcej tłumaczyć skąd wzięło się rozbicie tego na dwa etapy. To znaczy są takie koszty, które są kwalifikowane z tego dofinansowania europejskiego i one pozwalają nam właśnie... Posadzić, zasadzić zieleń, zagospodarować wodę, zmienić trochę przestrzeń wnętrz podwórzowych, wprowadzić zieleń na ulicę. I są koszty, które są niekwalifikowane, na przykład utwardzenie dróg komunikacyjnych, budowa chodników wszystkie te kwestie, które są zwykle takie czysto życiowe, a nie, nie o charakterze zielonym. Więc to, że ten projekt musiał być realizowany w dwóch etapach, to było wpisane w jego DNA, i dlatego już w styczniu rozpoczęło się postępowanie na drugi etap. Pieniądze na to sobie pozyskiwaliśmy jeszcze w tamtym roku. Absolutnie było to, było to konieczne. A jeżeli chodzi o uwagi do tego, co się dzieje na, ulicach, na ulicy Daszyńskiego, do tych parkletów spodziewałem się tego i myślę, że wszyscy się spodziewali tego, że będziemy patrzeć jak to, jak to funkcjonuje i dzięki temu będziemy mieli możliwość do tego, żeby dostosować to do potrzeb mieszkańców. Ale absolutnie nie mogę się zgodzić, że to jest niebezpieczne. Powiem wręcz przeciwnie. To znaczy to szerokie Ostatnie i proste uwagi policji na ten temat? Ostatnie uwagi policji. To był wniosek dotyczący tego, że mają różnego rodzaju... Obserwacje dotyczące tego, że na przykład niektóre samochody, które jechały za szybko, nie mieściły się czyli po, pomiędzy tymi parkletami. Ja powiem inaczej. Im samochody wolniej przejeżdżają, a te instalacje wprost wymuszają to, że te samochody przejeżdżają wolniej, tym tam fizycznie jest bezpiecznie. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, że tam jest bardzo dużo osób starszych. Wszystkie te elementy instalacji, to nie są tylko skrzynie, tam są ławki i tak dalej, funkcjonują i ja często na przykład widzę to tak, że osoby starsze przystają i robią sobie przystanki pomiędzy na przykład zakupami na różnych elementach tych instalacji. Więc Będziemy na to pewno to się dobrze przyglądać
0: dalej temu projektowi, natomiast na pewno warto dać szansę. Na koniec pytanie jeszcze o szkoły wrocławskie. Czy jednym zdaniem, czy powinny tam się pojawić lekcje o zmianach klimatu, pana zdaniem?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej jest to potrzebne. Zresztą nauczyciele, dyrektorzy dbają o to, żeby te informacje były. Natomiast bardzo ważne jest, żeby to się pojawiło w podstawie programowej. To nie, jest, nie powinno być tak, że to jest kwestia decyzji samorządowców czy, 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 czy konkretnych nauczycieli. To powinien być element kształcenia w każdej ze szkoł w Polsce.
0: Powiedział Piotr Ule, wrocławski radny Nowoczesna, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę. Pytał Dariusz Wieczorkowski również. Dobrego dnia i dobre go we can do.